0: Dit is een NH Radio podcast. NH Radio. Waarheen, waarvoor. Koop
1: Geersing. NH Radio. Een forensisch arts is iemand die zich in plaats van waarheen, waarvoor... meer bezighoudt met wat er is, waarom het er is en hoe het te verbeteren is... Vandaag is mijn gast in Waarheen waarvoor een arts... die van zijn interesse in het gebied van de spoedzorg zijn werk gemaakt heeft... het acute en onverwachte. Een die chaos en onduidelijkheid omzet in iets overzichtelijks... en de eerste klappen draaglijk maakt. Ronald Lulf, goedemorgen.
2: goedemorgen. Goedemorgen.
1: Welkom. Op de fiets, hè? Ja. Je woont hier vlakbij. Ja,
2: vlakbij de fietsen. Dus, uh...
1: Sterker nog, je hebt hier vlakbij gewerkt. Aan ja. de overkant, als het ware. Opt.
2: Ook wel personeel van hier uh, op mijn werk gehad.
1: Oh, serieus? Ja, ja het Slotenvaartziekenhuis. Ja. ja, want daar was je spoedeisende hulparts. Klopt,
2: spoedeisende hulparts. Ja.
1: En tegelijkertijd ben je ook forensisch arts. Klopt. Ja, de dood is altijd iets uh, spannends voor uh, mensen. Een uh, taboe. Je zit als spoedeisende hulparts eigenlijk aan de ene kant van de dood, want je probeert ze weg te houden bij ja. dat overlijden. Klopt, ja. Aan de andere kant is dat overlijden geweest en kom je als forensisch arts. Klopt ja. Nou, daar gaan we het over hebben. Spoedeisende hulparts, forensisch arts bij de GGD in Amsterdam. Docent, examinator. Uh, betrokken bij de opleiding van forensisch geneeskundigen. In het bijzonder voor het onderdeel arrestantenzorg. Daar moeten we straks ook maar eens even wat van weten. Talloze publicaties over lijkschouw en arrestantenzorg zijn van jouw hand. En Ronald, ik mag Ronald zeggen: je ja. zegt, ik zet chaos en onduidelijkheid om in iets overzichtelijks. En ik maak de eerste klappen draaglijk. Wat bedoel je daarmee?
2: Uh, je krijgt iets ongedifferentieerds binnen. Uh, in beide richtingen trouwens. Zoals spoedhuisdolp als forensisch arts. En dan moet je gaan uh, bedenken wat is het en hoe kan dit en wat kunnen we eraan doen. Ja. Bij de leven en bij de doden. Van hoe kan dit verklaard worden en uh, accepteren we dat?
1: Is het, is het moeilijk werk? Het klinkt misschien gek, maar voor, voor iemand die aan een hele andere kant van de lijn staat... Uh, lijkt het me zo ingewikkeld om aan de ene kant als spoedeisende hulparts... te moeten bepalen wie er binnenkomt. Waar moet jij naartoe? Want dat zijn natuurlijk ook ja. dingen die moet je soms binnen een minuut beslissen. We dat is allemaal. juist het leuke, vind ik. Ja.
2: Het, uh, gewoon ter plaatse alle minuut op basis van je kennis die je min of meer hebt... en je herkenning uh, iets doen. Heerlijk.
1: Maar lukt dat ook altijd?
2: Nee, natuurlijk niet. Er gaan mensen dood onder die handen. Ja, dat is inherent aan het vak. Maar je ja. kan het zoveel mogelijk voorkomen.
1: Ja, ja. we kennen veel televisieseries die uh, dit juist laten zien. Hè. IR was er bijvoorbeeld eentje, jaren ja. geleden. Komen met heel veel tamtam uh, -tam mensen binnen, worden al van allerlei dingen geroepen. Nou, we hebben hier natuurlijk ook de helikopters, de ambulances die binnenkomen. En jij staat daar eigenlijk. Uh, hoe werkt zoiets? Sta jij daar dat op te, op te wachten?
2: is in Nederland gelukkig meestal rustiger dan in de films. Want daar is natuurlijk spektakel moeten zijn, anders is het niet leuk. Nee. In Nederland is het gewoon het meer het kleine leed wat binnenkomt. Ja, wat is klein? Iemand die een gebroken enkel heeft en daardoor uh, zes weken niet kan werken... terwijl hij zelfstandig is, uh, koerier of postbode of wat dan ook... die is ook niet erg blij. Het heeft een enorme impact op zijn leven. Mm -hmm. En iemand die inderdaad de diagnose krijgt kanker, die is ook niet blij. En, maar dat komt minder hectisch binnen, zoals in de film... Uh, Geshoot wordt. Ja, maar. maar de impact is even groot. Ik,
1: ik, ik zou me bijna kunnen voorstellen dat er natuurlijk met helikopters en, en ambulance. wel eens situaties binnenkomen waar je toch echt um, ja, heel snel moet
2: reageren. Ja. Dus de minderheid. Een ja. hele kleine minderheid.
1: Ja, ja, maar ook dan moet je een beslissing nemen. Ja. Ja. Je zegt, ze, ze gaan als dood onder je handen. Um, hoe lastig is dat als mens?
2: Ja, ik heb natuurlijk niet echt een relatie met die mensen nog als jij ja, als arts, maar niet echt op persoonlijk vlak. Dus in zoverre is het meer een technisch uh, probleem uh, als arts dat je denkt, kan ik dit nou toch niet voorkomen? Is er toch nog niet iets te bedenken? Ik zit dan niet gelijk te denken aan wat is er emotioneel voor de familie die ernaast staat of voor die persoon zelf. Nee. Nee. Eerst maar eens even de techniek uh, kijken wat je nog kunt bereiken. Ja. En of het zinvol is natuurlijk om het uh, te verlengen het leven. Want het is natuurlijk ook niet altijd de beste keuze.
1: Moet je daar ook beslissingen in nemen?
2: Ja, ik denk wel.
1: Dus echt, echt kiezen voor leven of dood?
2: Ja. het liefst in overleg met de persoon zelf natuurlijk.
1: Ja, en als dat niet kan, spreek je dan ook de familie? Nabestaanden, eventuele, eventuele nabestaanden? de familie,
2: als je daar nog tijd voor hebt. Maar je hebt natuurlijk altijd collega's. Je bent nooit alleen in een ziekenhuis. Ze nee. zijn altijd uh, op zijn minst verpleegkundigen. Ja. En anders ook wel andere artsen. Of je belt even met iemand van, ik heb dit en dit. Uh, zo staat het ervoor. Ik denk eerlijk gezegd, dat weinig zin in maar leven. Hoe denk jij erover? Ja. Het dat is juist overleg, belangrijk. Overleg is belangrijk. Ja.
1: Teamwerk dus. Ja. Ja. Ronald Lulf is mijn gast. Voorgedragen door zijn broer Henk. Die eerder hier geweest is. Je hebt nog een broer daarnaast. Ronald is politie-forensisch arts. Doet onder andere lijkschouwingen. Is spoedeisende hulparts. En doet af en toe dienst op een ambulance. En met hem praat ik tot acht uur over zijn vak. Over leven en dood. Ik merk in mijn omgeving dat wij allemaal wel veel kijken naar series als CSI... Uh, waar, waar het natuurlijk altijd gaat over een raar soort uh, ja. uh, moord of wat dan ook. Maar dat moet waar uitgezocht heel veel worden. Ja, blijkbaar. Maar kijken forensisch artsen daar ook naar? Weet je dat van collega's?
2: Uh, nee, weet ik eigenlijk niet van collega's. Ik weet zelf dat ik heel af en toe eens naar kijk. Zeker in het begin dat ik dacht, nou, hoe doen ze het daar? Maar het is ja. natuurlijk allemaal zo overtrokken... Dat, uh, dat de is het verschil de, wel bestaan. met de werkelijkheid. Nou, de snelheid. Kijk, de technieken bestaan wel. Tegenwoordig DNA kan je nu wel binnen één dag waarschijnlijk de uitslag krijgen. Vroeger was het drie, vier weken. Op zijn snelst. En zo zijn er veel meer technieken. Er is natuurlijk heel veel mogelijk. Met natuurwetenschappelijk ook. Alleen je moet het juiste laboratorium vinden en de juiste deskundigen. Ja. Uh, elk vak, uh, elk stukje heeft weer zijn eigen deskundigen.
1: Ja.
3: Ja,
2: het is
1: grappig om te zien, want um, je, je kunt dus met verschillende ogen... naar uh, dat soort series kijken ja. en uh, het is allemaal spannend om te zien. Vandaag praat ik met Ronald Loof. Hij is forensisch arts, hij is ook spoedeisende hulparts. En straks heb je weer dienst, hè? Om tien ja. uur ga je weer uh, op, de, op de ambulance, want Klopt. daar zit je ook op. Ja. Hier in Amsterdam? Nee, Haarlem. In Haarlem. Um, hoe ziet zo'n dag eruit voor jou? Weet
2: je niet. Maar, je weet het begintijdstikke ongeveer de het...
1: Je, je, je rijdt erheen, je zet je auto neer of je fiets.
2: Ja, en uh, je kleedt je om en uh, je gaat samen met je collega de auto controleren. En dan uh, wacht je de melding af. Ja. ja, zit je daarop als arts? Nee, als verpleegkundige. Tenminste in de rol van verpleegkundige. Nou, ik mag niet dat... zeggen dat ik het ben, want ik heb, ben het niet. Nee. Maar ik zit in de rol van...
1: Ja, waarom doe je dat? Want Dat lijkt me dan toch um,
2: onder je niveau, wil ik niet zeggen. Maar hoe zit dat? Het is gewoon heel leuk. Ik heb het, sinds mijn studietijd doe ik het al. En onder mijn niveau, ik denk dat het een hele goede aanvulling is op de rest van mijn werk. Ik weet hoe een ongeval eruit ziet, hoe de impact is. Want ik zie ze op straat. En in het ziekenhuis, ik weet hoe ze thuis liggen en hoe ze binnengebracht worden. Dus die hele keten ken ik eigenlijk. Ja, ja. Heb je daar als arts een
1: andere rol toch, dan als verpleegkundige?
2: Nee, de rol is exact hetzelfde. Je hebt gewoon je protocol en je eisen waar je moet voldoen. Ja. En hoe je het invult hangt natuurlijk van je eigen kennis en ervaring af. Maar de rol is gewoon hetzelfde.
1: Ja, als ik naar die ketting kijk... dan zie ik inderdaad dat je dus op straat al iets meemaakt... Ja. in je rol van ambulanceverpleegkundige. En thuis. Ik heb daar heel veel uh, respect voor trouwens hoor. Maar als spoedeisende hulpartsen wacht je uh, op wat binnenkomt. Ja. En als forensisch arts ga je kijken wat er uh, eventueel gebeurd is. Ja. En probeer je dat uh, ja, in elkaar te zetten. Forensische geneeskunde is de tak van geneeskunde... die uh, medische kennis toepast... ten behoeve van rechtszaken en justitieel onderzoek. Forensische artsen werken in de eerste lijn... houden zich bezig met medisch onderzoek, advisering... ten behoeve van politie, openbaar ministerie, gemeente die in het kader van handhaving, opsporing en strafrechtpleging... dus geadviseerd worden door ja. die forensisch arts. Um, hoe ziet een gemiddelde werkdag van een forensisch arts eruit?
2: hangt ook weer een beetje vanaf waar je werkt, Uiteraard. welke regio. Ja. In Amsterdam zijn het ook gewoon uh, acht omdat uh, de, de lood dusdanig hoog is dat het zin heeft om daar uh, acht uursdiensten te draaien... dus geen piketdiensten. En ook daar weet je niet wat er gaat gebeuren.
1: Maar ben je daar non-stop op weg, non-stop op pad?
2: Als je zeg maar pech hebt wel en uh, als je geluk hebt is het een rustige dienst. Oh ja. Maar je, een melding, de ene melding kan je met een telefoontje afdoen voor vijf minuten. En de andere melding uh, ben je de hele dag mee bezig.
1: Ja. Wat voor soort meldingen komen daar binnen? Wanneer word jij gebeld?
2: Als iemand dronken is of onder invloed van drugs dat hij ingesloten wordt. Uh, of dat veilig kan of het alleen dat is of dat er nog een ziekte achter zit. Waar hij eventueel dood aan kan gaan in de cel. Dus dat de cel gewoon niet de beste plek is voor hem of haar. Uh, arrestanten die uh, medische zorg nodig hebben... omdat ze verwond zijn of ziek zijn of medicijnen gebruiken. Komt daar hebben.
1: de forensisch arts op
2: af? Uh, dat is financieel zo gedaan om je paraatheid zeg maar, te financieren. Want alleen de lijkschouwen, dat komt natuurlijk te weinig voor... en daar uh, dan 24 uur per dag voldoende mensen voor paraat hebben. Dat is... Uh, dan wordt die per, per verrichting tekortbaar, denk ik. Ja,
1: ja, we hebben straks al even over die arrestantenzorg gehad. Um, waarom is dat een belangrijk onderdeel van het werk?
2: Uh, omdat je daar, zeker bij die insluiting... ben je eigenlijk meer aan het adviseren. Je bent niet aan het behandelen. Je bent echt de, de aanvrager van de zorg. is niet de arrestant, maar is de politie. Kan deze persoon veilig in de cel? Ja. En, en wanneer dat is iets wanneer wat dat arts... bijvoorbeeld niet... Uh, ja, is het überhaupt wel uh, dronkenheid? Of is heeft hij een, een beroerte gehad? Of zit hij uh, met een heel laag suiker? Want dan heb je ook een heel verward gedrag. Of is hij zo ontzettend uh, onrustig door zijn drugsgebruik... dat hij eigenlijk niet veilig in de cel kan zijn?
1: Ja. ja. Moet je daar naartoe? Moet je het onderzoeken? Ja.
2: ja in sluitingen moeten we in feite uh, altijd zien. Want dat kan je telefoons niet beoordelen.
1: Nee, nee, dat lijkt me ook niet altijd even... Je wordt niet altijd even hartelijk ontvangen, lijkt me.
2: Nee, maar je bent nooit alleen. Er zit altijd een uh, bewaarder bij. En ja, op zich ten aanzien van artsen en burgers. Als je in burgerkleding komt, hebben ze toch wat minder agressie uh, dan ten opzichte van geuniformeerd uh, personeel. Ja, dus. ja,
1: je doet dit werk al jaren. Uh, zie je verandering uh, in, wij lezen de laatste jaren ook vrij veel uh, verward gedrag. Een verwarde man of een verwarde vrouw. Neemt dat toe? Hoe kijk je daar tegenaan?
2: Uh, op zich, de verwarden, dat wordt in Amsterdam vrij goed door de politie gescheiden. Dat zien wij als forensisch arts niet. Dat gaat gelijk naar de psychiatrische diensten, de crisisdiensten in Amsterdam. Uh, ja, je hoort er wel meer over. Je leest natuurlijk ook de getalletjes in de krant dat die toenemen. En op je werk zie je ook wel wat meer uh, verwarden. Maar het is niet dat ik een enorme stijging zie. Nee. Ik denk dat een heleboel buiten mijn uh, blik blijft... omdat ik dat stukje van de zorg niet hoef te doen. Nee, nee,
1: ik denk ook wel eens dat we zoveel informatiekanalen hebben... dat je daarom misschien denkt uh, of ervaart dat het toeneemt... maar dat het ja. misschien gelijk gebleven is. Ja,
2: omdat we nu weten dat het gebeurt en ja. vroeger wist je het niet. Nee, 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 dat is waar. En we accepteren misschien minder. En He? daardoor lijken de getallen toe te nemen.
1: Ja. Ik denk dat jij in het kader van de corona maatregelen weinig anderhalve meter afstand kunt houden in je bijna werk?
2: Niet, bijna niet, Hoe gaan jullie daarmee om dan? Wij moeten gezond zijn. En als iemand enigszins verdacht wordt van corona... dan moeten we onszelf gaan beschermen. Dat is eigenlijk de omgang.
1: Dan heb je de beschermingsmiddelen, het ja. masker en het pak Masker, enzovoort. hoofdmuts,
2: pak, ja. handschoenen. Ja, de handschoenen hoe... hebben we natuurlijk altijd al. Maar... Ja,
1: ja. Hoe zit dat bij de ambulance dienst? Hetzelfde. Ja,
2: Probeer zo snel mogelijk erachter te komen. Is een risico? Ja, dan moeten we ons gaan beschermen. Mogen we mogen ook rustig de tijd nemen Is gewoon uh, vastgelegd. Ook al is het levensbedreigend. Ja. Eerst jezelf beschermen. En dan pas uh, de patiënt. Want jij moet nog langer mee. Ja.
1: ja. Je hebt het al heel even gezegd. Hè? Een lichaam schouwen. Dat is aan de andere kant ja. van de dood. Als uitvaartondernemer maak ik dat heel vaak mee. Dat um, na een euthanasie bijvoorbeeld nog een tweede arts komt. Een GGD-arts. Dat, um, dat dat. Doe jij dus? Ja. Wat gebeurt daar? Want daar ben ik eigenlijk best nieuwsgierig naar.
2: Nou, de euthanasieën zijn natuurlijk eigenlijk van tevoren al dusdanig doorgesproken dat dat uh, allemaal wel klopt, de gang van zaken. Het is er niet natuurlijk dood, want je maakt in feite iemand dood, en dat is in Nederland en nog een paar andere landen wel gelegitimeerd, maar het ja. moet nog wel gecontroleerd worden of het echt volgens de richtlijnen verlopen is en of het een geldkriterium was om iemand in dit geval dood te maken. Ja. ja. Het is dus eigenlijk een soort medische behandeling. Maar ja, je maakt iemand dood in plaats van dat je hem laat leven of langer laat leven. Ja. En wij komen daarbij eigenlijk met name om het verhaal te aan te horen. Klopt het geheel? Lijkt het allemaal kloppend. En de papieren ontvangst te nemen en dat dan richting uh, de commissie te sturen. Of de sturen. Ja. Ja.
1: Maar met wie bespreek je dat dan? Met de arts die de autonomatie heeft
2: uitgevoerd. Ja. ja. En als je twijfels hebt over het geheel, en dat is dus onze taak. Uh, als we iets horen wat niet klopt, dan moeten wij met de officier gaan bellen.
1: En wat kun je horen bijvoorbeeld?
2: Ja, als een arts bij iemand maar een dag kent, dan is die dus echt ingevlogen om die euthanasie te doen. Ja. Kan die het dan wel overwogen doen? Ja. Is er geen tweede arts bij geweest die het ook nog eens moet beoordelen? Zit er een stukje psychiatrie bij die niet uh, door een, een derde nog uh, beoordeeld is, door een, een psychiatrisch deskundige iemand?
1: Het gebeurt natuurlijk dat um, huisartsen van mensen zeggen van ja, maar ik, dat wil ik liever niet zelf doen, ik moet daar iemand voor laten komen.
2: Klopt, daar heb je de levenszijnde kliniek voor in Nederland. En, uh, die zien we ook regelmatig in ons werk. Maar dat is ook niet één dag. Die hebben ook gewoon een hele goede dossier opbouwen. Die weten het eigenlijk bijna nog beter dan de gemiddelde huisarts... hoe zoiets gedaan moet worden. Ja. Want het is gewoon hun vak. En uh, ja, dat gaat het ook al om netjes. Ja. Ik ga er eigenlijk al vanuit als ik gebeld word, dan klopt het wel. Anders bellen ja. ze niet. Dan wil ze het verdoezelen. Dan ga je niet de dokter bellen die het controleert.
1: Nee, maar het is toch verplicht... Het is huis. verplicht, dat, dat, uh, ja. ja. Ga je wel eens
2: weg dat het niet in orde is?
1: Is het wel eens gebeurd
2: in je praktijk? In het verre verleden nog wel eens, maar niet uh, de laatste tientallen jaren niet meer. Nee,
1: nee, nee, dat is echt wel goed afgestemd op elkaar. Ja, ja.
2: Nou, De regelgeving is ook heel duidelijk. Uh, iedereen weet eigenlijk waar hij aan toe is. Je kunt ook heel makkelijk uh, als huisarts of als ziekenhuisarts een collega vragen. Hoe moet ik het eigenlijk precies doen? Oh, ja. Dus eigenlijk is het heel makkelijk geworden.
1: Ja, Qua protocol in ieder geval. Qua
2: protocol? Ja, ik denk mentaal. Zeker voor een arts die erg betrokken is bij een ja. patiënt. Zal het veel zwaarder zijn.
1: Ja. Jij komt natuurlijk ook altijd bij mensen thuis. Waar het gebeurd is. Um, hoe is dat gevoel naar een naaste. Naar een nabestaan. Naar een echtgenote. Hoe ga je met dat soort dingen om?
2: Ik. Ik uh, memoreer het heel kort. Uh, ze, ik vraag ook waar, of ze weten waarvoor ik kom. Nou, dat is eigenlijk altijd wel verteld. Dus ze weten wat ik kom doen. Ja. En, nou, ik kom bijna nooit tegen dat de familie niet blij is... met het uh, feit dat diegene overleden is. Nee. Het is gewoon toch het einde van een leidensweg... waar ze allemaal heel erg blij om zijn. Ja. En uh, zover word je zelfs bedankt. Terwijl ik eigenlijk niet veel gedaan heb.
1: Mensen kijken er vaak naar uit, hè? Ja.
2: ja dat maak ik ook mee.
1: Over dood en leven gesproken... denk je wel eens over je eigen eindigheid na? Nou? Ik ben zeker eindig. Ik nee, weet alleen dat, niet wanneer. Dat weten we allemaal. Maar denk je er wel eens over? Denk je wel eens aan je eigen uitvaart bijvoorbeeld? Heb je dingen geregeld?
2: Ik heb alles op papier staan.
1: Ja, dat wel. Ook de muziek?
2: Uh, ja, ik, ja, ik heb een bepaald idee over die ik hier niet ga vertellen. Oh. Maar ik heb, uh, over de, de muziek bedoel de, je? Over de hele uitvaart. Over de hele uitvaart. Ja. Uh, ik heb zeker muziek, ja.
1: Ja, in Nederland kun je drie dingen doen. Hè? Je kunt begraven, je kunt cremeren, je kunt aan de wetenschap geven. Ja. Zelf denk ik, dat zou je dat laatste wel doen natuurlijk.
2: Nou, de wetenschap geven aan de wetenschap zit vol. Die hebben zoveel aanbod uh, dat dat... Uh, Helemaal niet meer in Nederland? Nauwelijks of niet uh, oh, ja. nog mogelijk is. Nee.
1: nee. Dus daar het scheelt
2: is... natuurlijk uitvaartkosten. Dus veel mensen hebben het uit financiële overwegingen ooit al uh, ja. vastgelegd. Of idealisme dat ze inderdaad zichzelf uh, aan de wetenschap willen uh, beschikbaar stellen. Ja. Dat maar er wordt natuurlijk lichaam. steeds minder onderwijs gegeven door individuele uh, studenten aan een lichaam. Ik, ik heb vroeg met een groepje van vier moesten we een lichaam ontleden van, in zes weken tijd... om echt te weten hoe de bouw in elkaar zat. En tegenwoordig wordt het voorgedaan in grotere groepen of zelfs videobeelden. Uh, dus ja, je hebt minder lichamen nodig. Dat ook.
1: Ja. ja, dus het komt minder voor. Ja. Ja. Ik heb je toch gevraagd drie liedjes mee te nemen... die misschien op je eigen uitvaart wel eens uh, gehoord moeten ja. worden. Nou weet ik niet of je er met die uh, ogen naar gekeken hebt en met die oren. Um, het zijn drie liedjes uit drie verschillende
2: landen. Waarom is dat? Uh, ik dacht, ik moet eens een ander thema kiezen. Ik heb natuurlijk een beetje verhuiswerk gedaan... van wat hier allemaal uh, op bezoek komt en waarom. Gelukkig. Ja. Uh, ik dacht, ja, wat zal ik eens kiezen? Drie liedjes. Nou, Ik heb drie landen waar ik uh, in mijn leven veel mee te maken heb. En de eerste is natuurlijk Nederlands. Ik hoop dat hij ook als eerste gedraaid gaat worden. Daar
1: gaat hij. Ja. <laughs>
2: uh, en dat is een liedje dat eigenlijk ook weer een beetje op mijn werk te maken heeft. Blauw, onder invloed van. En als je dan nog doorluistert in de tekst. Wat die uh, vrouw dan eigenlijk allemaal nog accepteert. Dat de partner helemaal dronken thuis komt en dergelijke. Dus de intermenselijke relatie die daar nog in bezongen wordt. Ik vind het zo mooi verwoord. Dat ik dat uh, een liedje vond wat ik altijd heel leuk vind om te horen. En het is gewoon een geweldige zang. We zien blauw...
1: De Scene bracht een succesvolle album Blauw uit in 1990. En daarop staan de twee grootste klassiekers van de band. De titeltrack dus Blauw en Iedereen is van de Wereld. Het album is onderscheiden met een Edison. En dat is de oudste muziekprijs in Nederland. Hebben ze
2: ooit live gezien? Nee, helaas niet.
1: Helaas niet. Je hebt toch al de tijd gehad en gelegenheid.
2: Ja, goed. Je werkt, zullen we zeggen. Uh, ik probeer steeds meer naar concerten te gaan, maar... Uh...
1: Wat het laatste concert wat je überhaupt gezien hebt? Want de coronatijd. Uh, ja, maakt dat, dat is lastig. dus eind
2: vorig jaar geweest.
1: En waar was je? Weet je het nog?
2: Ik de dag, was de Tarkan, uh, denk ik, als laatste geweest. Ja. Turkse zanger. Ja. Hebben we ook nog op de lijst staan. Klopt, hè,
1: ja, ja. Ronald Loof is vandaag mijn gast. Hij is forensisch arts. Hij rijdt op de ambulance. En hij is ook um, spoedeisende arts. Um, spoedeisende hulparts moet ik eigenlijk zeggen. Nee, ja. S-E-H heet dat toch? Ja. Ja. Waar, waar komt jouw belangstelling voor deze
2: specifieke specialisatie eigenlijk vandaan? Misschien deels door mijn broer die al een beetje in de, de eerste hulpwereld zat. Uh, wat deed hij? Hij was EHBO en zat bij het Rode Kruis. Op die manier ben ik er eigenlijk ook bij gekomen. Ik denk ja, misschien toch als jongen, dat het, als je de medische kant in je houdt van het uh, onregelmatig, het aandachttrekkende is het toch de spoedeisende hulp, denk ik. Is dat het ook, het aandachttrekkende? Wat, wat, ik weet het niet. Ik, waarom ik, zeg je dat? Omdat veel mensen dat natuurlijk ook verwachten. Uh, van de ambulance dienst is me dat destijds ook wel eens ooit uh, gevraagd. Hè. Je rijdt toch uh, met spoed uh, lekker door de stad. En iedereen moet voor je opzij. Dat is natuurlijk wel heel leuk. Maar je doet het niet voor niks.
1: Nee, nee want je zit je natuurlijk onderweg voor te bereiden op wat je te ja. zien
2: krijgt. Ja. Wat jij te zien
1: krijgt, in, of het nou spoedeisende hulp is... even los van, uh, van de gebroken enkels en polsen... Um, maar ook als forensisch arts en ook op de ambulance... Het is natuurlijk niet altijd even mooi...
2: Nee, zeker niet.
1: He, lichamen die uit elkaar zijn waar iets mee gebeurd is. Um, hoe, hoe, wat doet dat met jou zelf?
2: Ik denk relatief weinig tot niks. Ik probeer het heel technisch te benaderen van uh, hoe ziet het eruit. En, uh, kan ik er nog wat doen als ze levend zijn en als ze dood zijn? Klopt het wel met wat ik zie? Wat ik al eerder heb gezegd. Uh, ik behandel het echt als vak.
1: Ja, het is ja. niet zo dat je het s avonds uh, nog over zit te malen.
2: Nee, ik moet zelfs s'avonds bedenken van wat heb ik eigenlijk gedaan overdag. Je vergeet het toch? Ik vergeet het.
1: Is dat een techniek om ermee om te kunnen gaan?
2: Of Misschien of... dat een psychiater gaat zeggen dat het een techniek is. Ik ben het me niet bewust. <sat> nee, nee, nee. Ik weet het gewoon niet meer. Nee.
1: We gaan even naar dat gezin. Uh, jouw ouders, uh, komen die uit de artsenij? Nee. Ergens? Helemaal niet. Nee. Jouw moeder leeft nog, hè? Moeder leeft nog. Jouw vader 92, is overleden? Ja. ja. Wat voor soort gezin was het met drie jongens?
2: Ja... Ik denk wel modaal, boven modaal gezien... denk ik wel dat we dat moeten zeggen. Ja. We hadden het eigenlijk best goed. We hadden heel vroeg tv, we hadden heel vroeg radio. Oh ja. Dus... Heel oh. rustig.
1: En, en wat voor eh, belangstelling had Ronald... zo'n Ronald, Ronald in die tijd? Als tiener, zullen we zeggen. Wat, wat uh, hield uh, je bezig?
2: Radio en uh, lezen.
1: Radio ook? Ja. Oh, dat vind ik leuk om te horen. Ja, 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 ja heel ja. vroeg.
2: Uh, mijn vader had al een transistorradio... Uh, die dan in de weekenden weer mee naar huis, want hij zat een jaar lang elders. Ja. Dat hij door de week elders werkte. En in het weekend de transistorradio op de Schoorsteenmantel, die werd al vrij snel voor mij. <laughs> dus die bleef gewoon de hele week Waar die eh, staan. Waar luister je veranderen? Ja, Radio Veronica natuurlijk in die tijd. Ja.
1: Ja. Tot uh, halverwege jaren zeventig ja, ja. En daarna Hilversum drie denk ik.
2: Ja, maar toen begon de studietijd ook al langzamerhand. Dus toen uh, werd er al wat minder radio geluisterd. altijd op de achtergrond wel al radio aanstond, Maar echt op de achtergrond. Ben je meteen
1: medicijnen gaan studeren?
2: Nee, eerst een jaartje fysiotherapie gedaan. Oh ja, net als was je was uitgelood. Ja, ik was uitgelood. Ja. Dus ik moest wat anders. Ik wou het helemaal niet. Maar achteraf is het wel goed geweest.
1: Ja, dat heeft je ergens gevormd?
2: Gevormd en op een hele andere manier naar het lichaam doen kijken. Een fysiotherapeut is natuurlijk veel meer met het lichaam zelf bezig dan een arts. ja. Dus op een hele andere manier je werk doen. Wat maakte dan toch dat je die omzwaai ging Ik wou geneeskunde, dat wou ik van begin af aan. Maar ik, ik kon niet, mocht niet. Uitgeloot. Dus Toen al. moest een jaar wat anders doen. Ja. En dan heb ik nog geluk gehad dat ik binnen een jaar alsnog ingeloot werd. Want anders had het uh, misschien af moeten maken. En ik denk niet dat het mijn vak was geweest.
1: Nee. Nee, je andere broer, uh, jouw broer Henk is dan ja. fysiotherapeut en die EHBO had hij al vroeg in ja. zich. Wat doet jouw andere broer?
2: Uh, die is ook elektrotechnisch opgeleid, net zoals mijn vader en zit nou in de windmolensector, uh, zeg maar. Een andere, hele andere, andere status van dienst zullen we zeggen. Hè? Ja. Ja. Nou
1: ja, ook technisch toch? Ja, dus is toch ook een technisch zo. vak eigenlijk ja. zou je kunnen zeggen.
2: Ja, gecombineerd ja. technisch en emotioneel natuurlijk.
1: Wanneer besloot je? Um, om de specialiteit te kiezen die je nu uiteindelijk gekozen hebt? Direct al tijdens je studie?
2: Ja. Ik, uh, of rol je ik, daarin? Zo maar ik was ja? net arts en door mijn broer en ook uh, door mijn eigen omgeving... kwam ik al in contact met de politie. Dus dan mocht ik bloedafnames gaan doen van mensen onder invloed... die niet konden blazen. Dus dat ging de forensische kant heel snel op. Die kwam ik ook in de spoedeisende hulp uh, tegen. Af en toe kwam er daar zo'n arts en daar kon ik heel goed mee praten. Dus binnen een jaar zat ik daar al... Uh, en vanuit mijn eerste basisbaantje uh, als arts op de neurologie deed je al spoedeisende hulpdiensten en die vond ik zo leuk ik kon heel goed overweg met de hoofdverpleegkundige uh, ik, binnen al, anderhalf jaar zat ik daar ook ja. dus het is gewoon doorgestroomd
1: Ja. dat teamwerk is heel belangrijk hè? het ja, werk wat je doet zeker. Uh, ik merk ook in de voorbereiding die we gedaan hebben voor dit programma dat je dat ook een heel belangrijk onderdeel ja. vindt maar je vindt het ook belangrijk dat het gezellig is onder elkaar
2: ja natuurlijk Misschien is dat mijn manier van afreageren van de, alles wat je tegenkomt. Maar je moet het gewoon gezellig hebben. Dan is de sfeer veel leuker en is ook de samenwerking veel beter. Ja. Als je al bijvoorbeeld bang bent om met iemand te werken... of denkt, oh god, heb ik met diegene dienst? Dan kan het dat nooit goed worden. Want degene die daar als derde bij zit, de patiënt... die wordt er niet beter van. Als de sfeer onderling niet goed is.
1: Nee. Heb je dat meegemaakt aan de lijve? Dat je daar ook iets aan in moest veranderen?
2: Nee, eigenlijk niet. Het gaat eigenlijk altijd wel goed.
1: Nee, want wat je zelf geeft, krijg je terug vaak. Hè?
2: Dat is mijn streven, ja. ja. Zo vind ik ook dat je een patiënt moet benaderen. Ja, wat, wat jij eigenlijk zou willen ontvangen, zo moet je het ook geven.
1: Ja, daar ben ik met je eens. Um, ik heb een paar luisteraarsreacties. Uh, luisteraar Graham van der Hogen stelde via Facebook de vraag... Lukt het altijd om te achterhalen wat er is gebeurd bij een overleden slachtoffer... En wat doet het met je als dat een keer misschien niet lukt? Misschien heb je al antwoord opgegeven, maar toch even deze vraag.
2: Nou, nog niet specifiek. Nee, het lukt zeker lang niet altijd. Je maakt waarschijnlijkheden... en het belangrijkste voor justitie is natuurlijk onderscheid maken... is het een natuurlijke overlijden, dus ouderdomziekte. Of is het een overlijden door een misdrijf of zelfmoord... of anderszins beïnvloeding of nalatigheid ja. van zorg. Ja. Uh, daar kom je heel ver in, dat onderscheid maken. Dat dus zul je ook nooit 100% scoren, maar... Nee. Door goed onderzoek te doen samen met de politie kom je een heel eind. Dat wel. Ja. In, die onder, in dat onderscheid, maar de exacte oorzaak kan je niet altijd achterhalen.
1: Nee. En uh, wat doet het met je als het een keer niet lukt? Baal je dan? Denk je, shit, ik had een andere aanpak moeten kiezen? Of,
2: uh... Uh, nee, je accepteert want gewoon niet alles lukt, dat weet je gewoon. En uh, nogmaals, dan ben ik zelf meestal weer vergeten. En Hogart, nog eens een keer een technisch aspect laten bedenken. Waar wow, past dat ook alweer bij? Of je leest ergens iets en denkt: Oh, wacht, dat past er misschien daarbij. Dus voor een volgende keer heb je weer wat geleerd. Moet je in dit vak regelmatig bijgeschoold worden? Uh, elke arts moet gewoon 40 uh, onderwijspunten per jaar halen. Oké. Okay. Uh, Eén uh, lesdag van 8 uur is 6 punten, dus reek maar uit. En dan heb ik het geluk dat ik beide specialismen ongeveer met dezelfde punten kan uh, bijscholen. Want anders ben ik natuurlijk helemaal uh, alleen maar aan het scholen. Ja. Uh, maar je moet bijgeschoold blijven, er verandert zoveel.
1: En uh, veranderen protocollen vooral? Of ook technieken? Leer, technieken. Je, leer je erbij? Vind je dat ook leuk om te, om, ja. om te leren?
2: Techniek leren, uh, basisoorzaken, ziekten worden natuurlijk steeds duidelijker en daarmee ook weer de behandeling wordt weer anders. Uh, en door die combinatie ziekenhuis en forensisch heb ik, zit ik natuurlijk aan beide kanten. Met name uit ziekenhuis de meest recente kennis. Ja, uh, die ja. komt vanzelf op je af of je hoort het uh, van je collega specialisten En dan ja, daar pak je, daar pik je weer mee.
1: Ja. Wendy Marsman was eerder mijn gast hier in Waarheen Waarvoor. En zij vraagt hoe je naar huis gaat als je een kind hebt moeten onderzoeken.
2: Op dezelfde manier als ik een volwassen heb moeten onderzoeken of geen... Ja. Ik doe op dat moment mijn best. Ik probeer het zo goed mogelijk te doen. Ik probeer alles op een rijtje te zetten. Ja. Je overlegt natuurlijk de meeste meesterschouw ook met de collega. En dat is eigenlijk ook de bedoeling dat je nog eens een wederhoor krijgt van een collega. Van heb ik het goed geïnterpreteerd? En er zijn nog aanvullende vragen. En dan is voor mij de zaak afgedaan. Ja. Ik zit niet zoals de politie of als de uitvaartverzorging nog daarna met de familie. Die nee. uh, met vragen er nog eens nakomt of begeleid moet worden.
1: Nee. Word je überhaupt nooit na afloop gebeld van, joh, ik heb toch nog vragen of zo.
2: Heel soms, maar eigenlijk heel weinig. Ja,
1: ja. Dus als het rapport klaar is, is de zaak afgedaan.
2: Bijna altijd wel, ja. ja. Ik ga
1: je zo meteen iets heel technisch vragen. Maar dat vind je vast leuk. Ik zie je ook meteen glimmen. <lacht> dus dat vind ik zelf ook wel leuk om te weten. Het heeft wel met de dood te maken uiteraard. Uh, waarheen, waarvoor? Luister je op NH Radio. Ik heb mijn gast iedere week drie liedjes laten meelemen. Dat heb jij ook gedaan. En het tweede liedje is een liedje uit Duitsland. Ja.
2: Waarom? De Duitse familie. Dus wat ik al zei, ik wil een beetje de landen van mijn leven laten... Uh aan bod laten komen. Dus de ja. Duitse familie. Ja, de Duitse Neue Welle was natuurlijk een hele bekende stroming... van de Duitse muziek. Een ja. heleboel leuke liedjes. Ik dacht, ik kies een wat minder bekende van Juliane Werding... die ook weer een beetje met mijn werk te maken heeft. Ga niet in de, ga niet in de stad vannacht, want hij wil iemand omleggen... omdat hij boos is. Uh, wat ik natuurlijk aan de andere kant weer in mijn werk tegenkom... het zij op de spoedhuis de het zij als forensisch arts. Ja, snap het.
0: Wil je het
1: Juliane Werding, nicht in die stad, nacht. In Nederland doet ze het inderdaad in de jaren tachtig ontzettend leuk. Met onder meer de singles nicht in die stad. En Stimmen im Wind hebben we ook nog gehad. Mooi liedje, mooi vrolijk voor deze zondagochtend. Ze treedt trouwens in Duitsland nog steeds op. En ze brengt ook nog steeds platen uit. Huh. Uh, Ronald, ik zou je graag iets willen vragen... wat ik als uitvaartverzorger, uh, waar ik niet altijd bij ben. Yeah. Uh, iemand belt mij en zegt mijn moeder is overleden. Ze ligt in een verzorgingshuis en het is dan tegen middernacht. En ze zegt, maar ja, de, de dokter komt pas om half negen... want het is een verwachte overlijden. Ja. En dan denk ik, ja, maar um, volgens de wet op de lijkbeschouwing... moet er zo snel mogelijk geschouwd worden. Ja. Vervolgens uh, moet dan zo'n lichaam de hele nacht daar nog maar liggen. Je mag ook niet koeling aanbrengen. Hè? Voor een, een, een overleden lichaam ja. is koeling natuurlijk uh, toch wel uh, beter... dan dat opwarmen en zo.
2: Hoe kijk jij tegen dat soort dingen aan? Worden steeds meer een 24 economie, Dus in zoverre kan je steeds meer verwachten dat er wel meteen iemand komt. Maar ja, moet je er. Uh, doe je er s'nachts iets mee? Ja, nou, ik, heel wij technisch zouden, gezien wij wel. zouden het verzorgen. Hè, ja, we gaan verzorgen. zouden ook uh, gaan verzorgen. Hangt ook van omstandigheden. In Nederland is natuurlijk meestal in de kamers, in de woningen, niet zo heel erg warm. Het hmm. is geen openbare orde probleem. Uh, dus dat uh, ze ochtends als eerste komen. of een half uurtje eerder op hun werk komen om te schouwen. kan ik me ergens voorstellen. Anderzijds, het is natuurlijk wel nog niet overleden totdat de arts zegt dat het overleden is. Dus eigenlijk moet de arts wel komen om te zeggen dat het overleden is. Ja. Is dat de taak van de arts?
1: Ja. Want ik lees in de verklaring dat hij er zeker van is... dat er natuurlijk overlijden is.
2: Ja, maar de arts moet dus geschouwd hebben. Maar de arts ja. moet ook de dood vaststellen.
1: Nou gaan we even naar dat schouwen. Wat is dat precies? Wat doet een arts?
2: Uh, als hij het helemaal goed doet... Uh, probeert hij een beetje de voorgeschiedenis te achterhalen. Waar is die persoon mee bekend? Wat is er gebeurd? Wat is de laatste dagen gebeurd? Is er iets anders gebeurd? Iemand en...
1: gevallen bijvoorbeeld?
2: Ja. Uh, ja. En wanneer dat was? En heeft dat daarna invloed gehad op het uh, functioneren van die persoon of niet? Uh, dan ga je het lichaam helemaal nakijken van top tot teen.
1: Waar let je dan op?
2: Ja, blauwe plekken. Uh, uh, andere letsels die je wel of niet kan verklaren. Zijn er nog prikken geweest her en der? Uh, is er medisch ingrijpen geweest? Ja, het is een geheel van. Het hangt ook helemaal vanaf wat er gebeurd is. Als iemand aangereden is, ga je kijken, zie ik ergens een, uh, een spoor van de impact van de aanrijding. Ja. En overlijdt iemand omdat hij al bekend was met hartziekte... Uh, klopt het inderdaad? Past het beeld een beetje, past het verhaal met name bij iemand die weer een nieuw hartprobleem heeft gehad, of heeft hij gewoon te veel pilletjes geslikt, omdat hij dacht ik kan niks meer. Dus je kijkt dan ook in de omgeving erg goed uh, van zijn daar dingen die niet. Oh, ja. uh, Kloppen, vuilnisbakken natuurlijk, of daar pilletjes in zitten, dat soort uh, plekken. Ja. Bekertje, water met allerlei troebelen inhoud, wat spillen op uh, opgelost kunnen zijn. O oh ja. Dus je kijkt eigenlijk naar een heleboel dingen. Het is Som een vrij
1: breed spectrum dus, ja. waar je op let.
2: Ja, het is niet alleen het lichaam. Nee,
1: zeker niet. Ik zie een arts nog wel eens in ogen kijken
2: van een overledene. Klopt. Wa waarom is dat? Van de oud zijn natuurlijk de pupilreflex. of die nog reageert of niet. En als die niet meer is, dan is iemand dood en als het vervormbaar is. Je kan ook wel uh, lichte sporing van uh, als iemand uh, verwurgt. Uh, dan zie je in de ogen soms sporen ervan. Dus eigenlijk is dat een van de standaard dingen om naar te kijken om wat, dat niet te missen. Wat zie je dan? Een soort blauwe plekken. Een specifiek soort blauwe plekken. In de ogen. Ja. Ja. En die je... zijn ook niet te voorkomen als moordenaar. Dus...
1: Nee, 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 als jij komt dan is er iets aan de hand. Dan heeft die arts gezegd van nou, ik vertrouw het niet. Ja.
2: Of het is al duidelijk, of er is geen arts bekend. Nee, maar het kan zijn dat, dat die arts er niet uitkomt.
1: Klopt. Wat ja. kom jij dan doen? Dan uh, ga je dat lichaam ook helemaal bekijken?
2: Ja, juist. Waarschijnlijk nog meer dan een huisarts... omdat het, wij het ge gewend zijn te doen. En huisarts dat denk ik toch nog steeds minder gewend... en zij die wat interesse in dit ge stukje geneeskunde heeft. En meestal als ik kom, komt er ook politie mee. Want dan is er dus iets aan de hand. Dat betekent dat er ook recherche komt. Zowel tactisch. Dus degene die de verhoorden doet. En de buurtonderzoek en de sporen gaat. Probeert te achterhalen op camerabeelden en dergelijke. Als technisch. En samen met je technisch ben je echt heel uitgebreid in de omgeving bezig. Aan het lichaam bezig. Uh, kunnen we het helemaal verklaren wat we hier zien of niet.
1: Ja. ja. Ben jij daarin doorslaggevend?
2: Nee, het is een team. Dus ik doe het, ik, doe, het, ik het het doe het medische stukje. Ja, zij ja. doen met name techniek en sporen afnemen. Ja. Dus voordat ik überhaupt bij kan, zijn zij soms al 1-2 uur bezig om al de eerste sporen weg te, uh, op te nemen. Ja. Want als ik, die, als ik de kleding uitdoe, is een deel van de sporen weg. Dus voor die tijd moet dat stukje al gedaan zijn. Ja. En vaak gebeurt ja. het ook tegelijk.
1: Ja. Je mag eigenlijk helemaal niet aan een lichaam komen
2: hè, als er niet een
1: arts bij geweest is. Je mag ook een lichaam niet koelen, niet verzorgen. Nee. Um.
2: En als het niet natuurlijk overlijden is, mag je zelfs als Arts, als behandelend arts mag er ook niet meer aankomen. Alles moet erin blijven, alles moet op zijn plek blijven. Totdat uh, besloten is dat we het vrijgeven of we het spooronderzoek hebben gedaan. Ja. Dus als iemand neergeschoten wordt en komt in het ziekenhuis terecht... hij heeft allerlei uh, tubes en infuus en dergelijke... mag er niks meer aan gebeuren op het moment dat hij dood is. En in feite zou hij zelfs in de shockroom moeten blijven liggen. Of op de operatiekamer. Wat is dan een shockroom? Het uh, is de opvang van de, de ah. kamer van de hele zieke mensen.
1: Ja, ja. Um, ik vind het een, een heel boeiend gedeelte van het werk. Uh, als uitvaartverzorger kom ik ook bij mensen die zelf het leven genomen ja. hebben. Daar speel jij ook een rol ja. als forensisch arts. Ja. Iemand heeft gehangen of iemand heeft uh, gesprongen. Of ja. iemand... Wat is nog je taak daar? Ook weer kijken of het. Ja, Want of dan weet je het... dat het niet natuurlijk is, toch?
2: Ja, maar heeft die, is hij zelf gaan hangen of heeft iemand hem opgehangen nadat of vooraf? Uh, maar, maar kun jij dat is dan al zien bekeken? lichamelijk? Ja, of iemand? Deels oh, samen ja. met de technische recherche. Inderdaad, oh, ja. we doen echt, uh, we kijken wel al gauw een uurtje in zo'n situatie op zijn minst. Ja. En niet alleen kijken, maar ook reconstrueren, uit elkaar halen. Klopt het allemaal wel? Past het wel bij wat wij uh, denken dat het is? Het is ook een puzzel. hè? Het is een puzzel, ja. ja. Maar ook de foute puzzelstukjes eruit zien te halen, zodat je de puzzel weer de goede puzzel krijgt. Ja, ja, Heb je voldoening van dat werk? Van dat stuk? Ja. ja. Toch altijd heel leuk als je als team weer iets hebt bereikt... Ja. waarvan je onderling zegt van... Ja. nou, dit en dit hebben we allemaal gevonden. Het past bij dat. Hoe Zijn gruwelijk ook soms. Hè? Ja, maar wij kijken dan niet naar het gruwelijke. Wij kijken op een hele andere manier, denk ik, naar ja. zo'n zaak. Ja.
1: Kun je daaraan wennen, zullen we maar zeggen? Is dat in het begin anders dan nu?
2: Mm, je zult er denk ik wel aan kunnen wennen. Maar ik denk dat het van begin af aan al... Uh, de technische kanten van bekeek ja. van de praktische kant, wat is het dan dat ik echt denk? Oh, wat erg,
1: ja, ja,
2: nou dat is ook helder. Ja. Zo
1: ben jij ook, ja. ja. Derde lied is een Turks lied,
2: klopt Waarom? sinds een aantal jaren. Heb ik een uh, Turkse vrouw, ja, die zit ook en... in de studio, <laughs> dus ook een belangrijk stukje van mijn leven geworden. Dus ik vond dat ook die uh, dat land aan de bod moest komen en ja. dat is dus mijn hele bekende. Uh, Turkse zanger gekozen, omdat we naar nou een concert zijn geweest vorig jaar nog. Je bent er geweest, en hè? Het, het is gewoon hele leuke, vrolijke muziek. Ja.
4: patlatıyor ağzın kızı şişirip şişirip arsız arsız patlatıyor belki de bu yüzden vuruldum sahibi ola dünya sar seni şımırık değişti mi bu dünya çekmiş taşına gözüne sürme dudaklar kıtır bir de karşıma geçmiş utanması yok. inadıma, inadıma
1: Tarkan heet hij. En je hebt hem nog gezien vorig jaar. Uh, hier in uh, Nederland heeft hij uh, opgetreden. Kis Kis heet het of uh, Shimmerik. Zeg ik het goed? Ja, ja, ze steekt de duim op. Gelukkig wel. Hij is een populaire Turkse popzanger. Die Tarkan is in Duitsland geboren trouwens. Dus die, die link is er ook wel weer. Hij emigreerde met zijn familie naar Turkije. Studeerde klassieke Turkse muziek in Istanbul. Heel erg uh, populair. Um, Ronald, ja, we moeten afronden. Vind ik heel jammer. Ik had nog een uur door willen praten. Ik heb nog zoveel vragen. Maar jij legt eigenlijk een hele grote puzzel met een team. Waarbij je als je binnenkomt op de plaats delict, zullen maar zeggen. Uh, nog niet weet uh, uh, wat uiteindelijk het oordeel zal worden. Maar waarbij je wel steeds die puzzelstukjes bij elkaar moet leggen.
2: En kijken of het wel de goede stukken zijn. Of dat je een andere puzzel tussendoor hebt gehad. Oh, echt waar? Ja, ja,
1: het is veel ingewikkelder nog ja. dan dat wij soms denken. Hè? En wat wij meestal de... niet,
2: maar. Die keren dat het wel is, moet je eruit vissen.
1: Ja, ja en het lukt ook niet altijd. Hè? Nee. nee, En daarna moet je een rapport schrijven. Ja. Dus dat stukje zit er ook in. Wat leuk dat je er was vandaag. En er er uh, ook mooie muziek. Dank je wel. Goed aan je broer Henk. Ga ik doen. Mijn gast vandaag in Waarheen Waarvoor was Ronald Loof. Hij is forensisch arts. En zoals hij het zelf zegt, iemand die zich in plaats van waarheen waarvoor meer bezighoudt met wat er is, waarom het er is en hoe het te verbeteren is. Hij is ook nog spoedeisende hulparts. En straks gaat hij weer een hele rit maken, waarschijnlijk, in en om Harlem, om weer mensen ter plekke te helpen. Ik hoop dat dat een rustige dag voor je Ik wordt ook. vandaag. En ook voor mensen. Ronald houdt van zijn werk. Kan het ook heel goed loslaten in zijn dagelijks leven. Goede dienst toegewenst wat dat dank betreft. Jou. Dank dat je ons een kijkje wilde geven. In jouw puzzelomgeving. Waarbij je toch wel heel erg met leven en met dood bezig bent. Dat zeker. Ja. En dank wat je allemaal doet dus voor ons in de maatschappij.
2: Goed. Dus je werk. Goeie reis. Ja. Dank je wel. Koop Geersing.